0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung,
1: Yoga, Fitness, Bio.
0: Gesundheit, Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.
1: Ja, herzlich willkommen beim Krankenkassenzentrale Podcast. Mein Name ist Vivian und in unserem Podcast klären wir immer wieder zu unterschiedlichen Themen die spannende Frage, wie geht eigentlich Gesundheit? Heute wollen wir uns die Frage stellen, wie geht eigentlich gesunde Kinderernährung und in welcher Verantwortung steht dabei die Lebensmittelindustrie? Legt diese uns vielleicht mitunter sogar Steine in den Weg? Um das beantworten zu können, haben wir uns wie immer einen echten Experten eingeladen, nämlich eine Einrichtung, die tagtäglich solche und weitere kontroverse Themen bearbeitet, sich für das Gemeinwohl einsetzt und dabei kein Blatt vor dem Mund nimmt. Durch die heutige Folge wird mich nämlich der Dario Samadi von Foodwatch begleiten. Hallo Dario, schön, dass du da bist. Hi. Explizit, Dario, werde ich mich mit dir heute über Kinderernährung unterhalten und in welcher Verantwortung Lebensmittelindustrie und Politik in dem Zusammenhang stehen. Und natürlich, was Foodwatch mit dem Ganzen zu tun hat, was ihr macht, wer ihr seid. Bevor wir das aber machen, werfe ich einfach mal in den Raum, dass den meisten Foodwatch bekannt sein dürfte. Aber... Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei unter den Hörern, der sagt, Foodwatch, ja, schon mal gehört, aber so wirklich sagen tut es mir nichts. Von daher, Dario, lass uns kurz über Foodwatch, über euch, über dich sprechen, ähm, wer ihr seid, was ihr macht. Ihr seid ein gemeinnütziger Verein, richtig?
0: Richtig. Ja, und wir kümmern uns eigentlich um Verbraucherrechte rund ums Essen. Ähm, und was wir explizit machen, das ist... Ähm, das ist immer von, von Thema zu Thema natürlich Unterschiede, aber äh, im Allgemeinen entlarven wir verbraucherfreundliche äh, Praktiken äh, der Lebensmittelindustrie, die es äh, tagtäglich im Supermarkt äh, gibt. Und wir kämpfen für das Recht äh, auf qualitativ gute und letztendlich auch gesundheitlich unbedenkliche und ehrliche Lebensmittel. Also wir wollen wissen, was drinsteckt. Ähm, und dafür haben wir hier in Berlin ein Büro seit ähm, 2002. Da wurden wir gegründet, ähm, hier in Berlin mit knapp 20 Mitarbeitern, aber auch in Paris und Amsterdam haben wir Büros, die ein bisschen kleiner sind.
1: Das ist ja das Interessante bei euch. Also ihr stoßt ja tatsächlich auch immer mal so ein bisschen auf ähm, Widerstand, Kritik oder auch so ein bisschen ja, kontroverse Sachen, weil ihr tatsächlich so die Verantwortlichen auch wirklich einfach beim Namen nennt. Genau.
0: Ja, das können wir auch nicht auch nur machen, weil wir... Ähm, unabhängig vom Staat, von Parteien und auch von der Lebensmittelwirtschaft sind, was die finanzielle Förderung auch anbetrifft. Äh, viele ähm, Vereine oder NGOs, die sich NGOs, also Nichtregierungsorganisationen nennen, kriegen aber tatsächlich auch Fördergelder ähm, vom Staat. Ähm, das ist bei uns nicht so. Ein Nachteil, wir haben natürlich nicht so viel. Ähm, finanzielle Möglichkeiten, äh, um die ganz großen Kampagnen zu fahren, äh, der Vorteil, wir sind sehr flexibel und können halt sagen, was wir für richtig halten.
1: Als wir auf euch zugekommen sind und gesagt haben, so wir haben wir haben Bock, wir haben Lust, euch irgendwie für einen Podcast zu gewinnen, ähm, wollen euch da als Co-Speaker haben, da war relativ schnell klar, okay, das Thema Kinderernährung, das soll das Thema oh. des Podcasts sein. Wie kam es jetzt, dass ihr tatsächlich gesagt habt, das ist das Thema, was wir jetzt aktuell ansprechen wollen. Das hat bei uns gerade Priorität. Das ist das, was eure Hörer hören sollen.
0: Das liegt ähm, zum einen daran, dass das Thema einfach allgegenwärtig ist. Ähm, wir, wir wir backern das Thema Kinderernährung auch nicht seit heute, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Das liegt vor allen Dingen äh, daran, dass wir im Supermarkt wirklich ähm, fast in jeden Regal, äh, in jeder äh, Quasi in jedem Gang haben wir Produkte, die explizit an Kinder vermarktet werden. Und ähm, wir haben uns das mal angeschaut und gesehen, dass ein Großteil, wirklich ein weit, mehr als 75 Prozent dieser Produkte ähm, unausgewogen sind. Ähm, und wir reden ja hier nicht von, ähm, von erwachsenen Konsumenten, ähm, sondern wir reden ja von wirklich Kindern, die ähm, einen besonderen Schutz bedürfen und ähm, deswegen kümmern wir uns äh, darum und es ist wirklich auch ein, ein, ja, ein wichtiges, sehr wichtiges Anliegen, gerade auch, weil das letztendlich unsere Zukunft ist und ähm, die, für die Wirtschaft sind die Kunden von morgen, für uns ist es natürlich auch viel mehr und äh, wir müssen da einfach ein ähm, genaues Auge drauf haben.
1: Ja, tatsächlich äh, können die Hörer mal die <lacht> Lauscherspitzen nicht, weil ich jetzt was sage, was, was brandaktuell ist, sondern ähm, tatsächlich was ist, was man eben immer wieder hört. Und das ist so die Sache. Man, man stumpft einfach gegenüber diesen Informationen einfach völlig ab. Also ich kenne das so, wenn sch schlimme Nachrichten kommen, äh, man ist überhaupt nicht mehr sensibilisiert dafür. Und äh, gerade auch so mit, mit den Zahlen, die dann auch in diesem ganzen Lebensmittelmarkt aufkommen, äh, man nimmt das irgendwo wahr, aber tatsächlich weiß man gar nicht so recht, was da tatsächlich die Auswirkungen sein können. Ähm, Beispiel, die Zahl der fettleibigen Kinder, die hat sich verzehnfacht. So, als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, in den 70ern, da waren das noch 11 Millionen... Äh fettleibige Kinder und das sind jetzt 120 Millionen geworden. Ähm, ich dachte auch erst, okay, die Weltbevölkerung ist ja auch ein bisschen gestiegen äh, seitdem, aber das hat tatsächlich gar nichts damit zu tun. Also wenn man das prozentual irgendwie ähm, runterrechnet, dann müssten wir jetzt eigentlich bei so 19, 20 Millionen äh, Kindern sein. Ähm, ist aber nicht so. Wir sind bei 120 Millionen. Das sind ja echt erschreckende Zahlen. Also
0: Ja, genau. In Deutschland haben wir auch ähm, auch besorgniserregende Zahlen. Wir ähm wir sind jetzt gerade da ähm, bei dem Punkt äh, in den letzten Jahren, dass wir äh, 15% Prozent der Kinder äh, haben, die entweder übergewichtig oder sogar adipös sind. Ähm, in den 90er, 80er Jahren oder den 1990er Jahren, äh, da, wenn man das da vergleicht, dann hat sich diese dieser anteilung um insgesamt so 50% Prozent äh, zugenommen, bei der Adipösung sogar verdoppelt. Ähm, Jetzt haben wir in den letzten Jahren, ähm, haben wir eine Stagnation. Das, ähm, ja, muss man so sagen, feiert äh, die Lebensmittelindustrie ab und sagt, es ist doch alles gar nicht so schlimm. Aber das, ähm, nur weil ein, ein Wert stagniert, heißt es ja nicht, dass er dass es nicht besorgniserregend wäre, denn das sagt auch oder sagen auch die Institute in dem Fall, die ähm, sich darum kümmern, solche Statistiken zu erfassen und zu bewerten. Das Robert-Koch-Institut in dem Fall sagt auch, ja, stagniert, aber auf einem sehr hohen Niveau. Und das müssen wir auch wirklich so zur Kenntnis nehmen. Es ist kein Grund zur Entwarnung, ähm, wenn jetzt solche hohen Zahlen sich jetzt zumindest in den letzten zehn Jahren stabilisiert haben.
1: Mir kam dann so dieses Weihnachtsbeispiel, dass man ja immer wieder sagt, Mensch, äh, im September kommen dann schon die ersten Weihnachtsprodukte rein und was soll denn das und die ganze Weihnachtsstimmung ist damit hin und ich bin da auch so ein Verfechter, ich gehe immer äh, gewissenhaft an den Regalen vorbei, aber letztlich ist da halt auch mal so dieses Spiel, na sind jetzt die Händler schuld, weil sie es in die Regale bringen oder sind es halt auch die Konsumenten, die sagen, okay, äh, ich bin aber derjenige, der es kauft und wenn ich es nicht kaufen würde, würde es auch nicht in den Regalen stehen. Und das ist, glaube ich, so dieses dieses Spiel, was da auch in Anführungszeichen im negativen Sinne gespielt wird. Ähm, die Werbung, die sehen ja die Eltern. Und die Eltern äh, sind ja letztlich die, die entscheiden, kaufe ich das für mein Kind oder kaufe ich es nicht. Und ich glaube, das ist so die Richtung, in die die Lebensmittelindustrie das so ein bisschen schubsen
0: will. Wir haben es ja wirklich mit Konsumenten zu tun, die eben nicht wie erwachsene Konsumenten entscheiden. Und ähm, müssen ja auch ganz real sein. Also wir haben wirklich über Dreiviertel der Produkte, die an Kinder beworben werden, die unausgewogen sind. Ähm, diese Produkte werden aggressiv an Kinder vermarktet. Wir haben also es hier, A, mit, ähm, ja, so einer Art Quengelfaktor natürlich auch äh, im Supermarkt zu tun. Es wird also den Eltern auch nicht gerade leicht gemacht, Nein zu sagen. Äh, dann ähm, müssen wir auch der Realität auch äh, ins mhm. Auge schauen, dass natürlich Kinder auch äh, nicht immer nur mit den Eltern jeden Tag in den Supermarkt gehen. Ähm, und ähm, das kann man noch weiter fortsetzen. Es geht hier darum, dass natürlich wir die Eltern nicht aus der Verantwortung äh, ziehen sollen. Natürlich haben sie auch eine Verantwortung, aber man kann ja der Lebensmittelindustrie nicht einfach machen lassen, was sie will und einfach jeden, jeden ähm, ja in Anführungsstrichen Scheiß, ähm, mit aggressiven Methoden an Kinder vermarken lassen. Denn man muss ganz real sein und ganz realistisch sein und sagen, dass natürlich... Die Lebensmittelindustrie auch eine Verantwortung mitträgt. Genauso hat ja auch beispielsweise die Kohleindustrie eine Mitverantwortung an den Klimawandel also oder die Tabakindustrie eine Mitverantwortung ähm, an den steigenden Zahlen von Lungenkrebs. Wir müssen natürlich da auch einfach ähm, eine ehrlichere Debatte führen und nicht einfach sagen, ihr könnt da in die Regale stellen und bewerben, was ihr wollt und dann seid ihr fein raus.
1: Wir hatten auch einen Beitrag verfasst über diesen ganzen Zuckergehalt in den Getränken, den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes unten, wer den nochmal durchlesen möchte, da kamen wir auf das Thema Foodwatch, da denke ich immer so an die, an die Visualisierung, die ihr dann auch so veröffentlicht und tatsächlich auch mal zeigt Leute, genau das ist hier drinne. Genau. genau die Anzahl an Zuckerstücken, Es ist jetzt schade, dass das ein Podcast ist, würde ich gerne zeigen, aber ich pack's auf die Seite mit drauf. Oder dass man mal zeigt, was in so einem Schokoaufstrichglas tatsächlich drin ist. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, ha, vielleicht sollte ich mir was anderes aufs Frühstücksbrötchen schmieren demnächst. Aber genau das ist es ja, dass man es gar nicht merkt als Konsument, genau, oder?
0: Genau, also ich glaube, es gibt da natürlich auch Wege, wie man das erleichtern kann. ohne dass wir jetzt überall im Regal Zuckerwürfel daneben stellen. Obwohl man das wirklich auch mal wirklich visualisieren sollte. Es gibt Getränke wie beispielsweise Energy Drinks, äh, da, hat, äh, da hat eine halbe Liter Dose, ähm, ähm, die hat über 25 Zuckerwürfel da drin, muss man sich mal vorstellen. Ja. Ähm, aber trotz allem gibt es natürlich ein relativ bestechend einfaches System, wie man zumindest so etwas ähm, grob visualisieren kann, wenn man weg von den Getränken geht, auch in Produkten, wo man vielleicht gar nicht so viel Zucker erwartet, mhm. wie, keine Ahnung, ein Glas Rotkohl oder sowas, da ist relativ viel drin, indem man einfach eine Ampelkennzeichnung einführt. Das ist ein Thema oder ja ein System, was ja nicht, nicht neu ist. Ich glaube, viele Verbraucherinnen und Verbraucher kennen das, diese Idee, die ja leider von der Lebensmittelindustrie erfolgreich in einer milliardenschweren Lobbykampagne in Brüssel bekämpft wurde und auch ähm, dann ähm, mit Erfolg ähm, zu Fall gebracht worden ist. Es ist ein Ampelsystem, was auf der Vorderseite der Verpackung sehr prominent platziert wäre und Verbraucherinnen und Verbraucher könnten auf einen Blick erkennen, wie viel Zuckerfett-Salz ähm, in den Produkten enthalten ist und ganz wichtig. Kann, können dann auch Produkte innerhalb dieser Kategorie miteinander vergleichen, wo man dann sagen könnte, ah, hier, dieses Produkt oder dieses Getränk hat jetzt ähm, nur eine gelbe und keine rote Ampel bei Zucker. Ähm, und ähm, das wäre ein, ein großer Schritt nach vorne, wäre natürlich nicht äh, die Lösung aller Probleme. Ich, da gibt es auch wirklich kein Patentrezept, aber wir haben zumindest dann ähm, mehr Transparenz und eine informiertere Kaufentscheidung seitens der Verbraucher.
1: Wenn ich jetzt durch die Regale laufe, ich kenne das auch so. Ich habe, ehrlich gesagt, überhaupt keine Zeit, keinen Bock teilweise auch. Ich bin gar nicht sensibilisiert dafür, ähm, jedes Mal hinten diese mini-kleine Schrift zu lesen und zu sagen, okay, das sind jetzt 100 Gramm, aber 375 sind drin. Wie viel ist das jetzt? Ist das viel oder ist das wenig? Beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, bei manchen Produkten käme man gar nicht auf die Idee zu sagen, okay, ich gucke da jetzt drauf, weil man gar nicht... Die Vorstellung hat, dass da jetzt beispielsweise zu viel Zucker drin sein könnte.
0: Wenn wir jetzt eine Lebensmittelampel hätten, dann wäre es in der Tat so, dass natürlich viele Produkte dann eine rote Ampel bekommen würden. Hm. Und da, davor graut sich natürlich die, die Lebensmittelindustrie. Aber es ist, das müssen wir schon auch sagen, jetzt nicht so, dass so ein System nirgendswo angewendet werden würde in keinem Land. Wir haben es in Europa so, beispielsweise, dass nachdem äh, nachdem ähm, in Brüssel bei der Abstimmung äh, eine EU-weit äh, verpflichtende Ampel äh, zur Fall gebracht worden ist, hat sich Großbritannien beispielsweise entschieden, diese Ampel zumindest freiwillig einzuführen. Äh, Frankreich ist letztes Jahr nachgezogen, hat auch ein, ein System in Ampelfarben ähm, in die Supermärkte gebracht, auch dort freiwillig, freiwillig deshalb weil es EU-rechtlich nicht anders möglich ist, sonst wäre es ein Verstoß gegen die EU-Regeln des Binnenmarkts. Trotz allem also hat die Politik hier zumindest die Initiative ergriffen, da nach vorne zu gehen und dann ist es in der Tat so, dass ähm, dann die Hersteller einfach versuchen, einfach die Rezepturen zu verändern, das heißt gesündere Rezepturen zu entwickeln, sodass vielleicht weniger rote Ampeln auf ihren Produkten stehen und dann gibt es eher einen Wettbewerb um das gesündere Produkt und die bessere Ampel <lacht> ähm, und trotzdem versucht man natürlich diese Rezepturen so zu entwickeln, ähm, dass, ähm, dass es trotzdem weiterhin schmeckt natürlich ne? und ähm, da, also in Frankreich zumindest, haben wir da zumindest nach einem Jahr eine gute Erfahrung.
1: Aber stoßt ihr da auch immer mal wieder vielleicht auf Verbraucher, die sagen, oder auch Verbrauchergruppen, die sagen so, Leute, lasst doch die Industrie machen. Ich will gar nicht, dass sie da weniger Zucker reinmachen, weil es mir dann einfach nicht mehr schmeckt. Oder ist das eigentlich gar nicht das Problem? Ich, äh, was
0: wir eher häufiger immer noch hören, ist von natürlich den Leuten, die äh, sich um Ernährung sehr viel kümmern und sich sehr, sehr für interessieren. Das sind natürlich auch die Leute, die mit uns in Kontakt treten. Das müssen wir ja auch ganz ehrlich so sagen, äh, dass die natürlich ganz oft sagen, na, also bitte, also wer ist denn so blöd und trinkt hm. so viel Cola und äh, meinetwegen, lass mich in Ruhe damit. Äh, und wir müssen den Leuten dann immer klar machen, ja, ähm, stimmt schon, du kümmerst dich um gesunde Ernährung und es wird vielleicht nicht dich immer betreffen, was wir mit unseren Kampagnen bewirken wollen. Aber ähm, das Gro äh, ist immer noch... Ähm, hat immer noch ein Problem mit dem äh, zu hohen Konsum beispielsweise von Zuckergetränken. Das zeigen die Statistiken immer wieder. Und deswegen müssen wir, ähm, weil wir eben als Foodwatch hier eine gemeinwohlorientierte Organisation sind, trotzdem dafür darf alles dafür tun, dass wir das ähm, auch gesamtgesellschaftlich lösen.
1: Habt ihr manchmal das Gefühl, so, dass ihr einfach so ein never-changing-System da bearbeitet und sagt, okay, packen wir das überhaupt oder... Äh Seid ihr da wirklich festgewissen und sagt, okay, das ist jetzt das, ist das Ziel und da bleiben wir dran?
0: Im Prinzip, die Lebensmittelindustrie und auch die Bundesregierung verfolgt eigentlich ähm, die Idee der Verhaltensprävention. Die sagt, na ja, wir haben da ein paar Aufklärungskampagnen, ähm, machen ein bisschen Ernährungsbildung. Übrigens auch an den Schulen versuchen wir da so ein bisschen ein paar, ein paar kleine Projekte zu starten. Einen kleinen Ernährungsführerschein ein paar Schulen. Und damit wollten wir das Verhalten der ähm, der Menschen und der Verbraucherinnen und Verbraucher ändern, damit die endlich mal sich gesünder ernähren. So, dieses, Diese Idee der Verhaltensprävention ist viele, viele Jahrzehnte alt. Ähm, die Wissenschaft hat sich das mal angeschaut und hat gesehen, diese Verhaltensprävention, die erreicht immer nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung ähm, und ähm, ist einfach nicht wirkungsvoll. Letztendlich, wenn man natürlich auch auf die Zahlen schaut, hat es ja auch nicht so viel gebracht die letzten Jahrzehnte, sondern die Situation hat sich ja eher verschlechtert. So, und was ja. wir sagen, und das sagen nicht nur wir, sondern auch wirklich zahlreiche Fachexperten, WHO, Gesundheitsorganisationen, etc., die setzen bei der Verhältnisprävention an. Klingt ein bisschen ähnlich, der, der Begriff, aber was er sagt, ist, man versucht, die Umwelt, in der wir leben, ähm, zu einem Positiven zu verändern. Das heißt, äh, kurz ausgedrückt, dass die gesunde Wahl, die wir vielleicht täglich also in unserer Kaufentscheidung treffen, dass diese gesunde Wahl die einfachere Wahl wird. Das heißt, wenn wir zum, im, am, am Bahnhof stehen, am Bahnhofskiosk, dass wir da nicht nur überzuckerte Erfrischungsgetränke vorfinden, sondern vielleicht auch nochmal ein Getränk äh, ohne so viel Zucker und Süßstoffe ähm, oder dass wir gesündere Rezepturen im Supermarkt haben, dass wir, ähm, dass wir auch äh, was Kinderlebensmittel anbetrifft, dass wir dort nicht nur Zuckerbomben und fettige Snacks haben, die an Kinder beworben werden, sondern eben ähm, eben auch ausgewogene Produkte. Aber wir würden niemals jetzt äh, einen Ernährungsplan für die Leute irgendwie aufstellen. Und wir würden auch niemals sagen, ey, Kind, äh, Süßigkeiten gehen jetzt gar nicht mehr. Sondern natürlich ab und zu Süßigkeiten essen, gar kein Problem. Äh, wir äh, wir schauen uns eher an, was sind die, äh, die Empfehlungen von einschlägigen Experten. Wir haben da beispielsweise ein Modell der Weltgesundheitsorganisation, die ähm, ganz klar Kriterien aufgestellt hat pro Produktkategorie, also Nährwertkriterien, ähm, die, die sagen, das sind die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein Produkt an Kinder beworben werden dürfen. Also wirklich so Grenzen quasi, so eine Schwelle. Maximal so und so viel Gramm Zucker, maximal so und so viel Gramm Fette etc. pro 100 Gramm. Das, sind, das ist ein Modell, das ist relativ übersichtlich, kann man sich anschauen, ist ähm, jahrelang entwickelt worden und dieses Modell finden wir einfach ein sehr gutes Modell, äh, woran sich aber letztendlich die vor allen Dingen auch die Industrie orientieren sollte. Okay, hier das das äh, dürfen wir an Kinder bewerben, das dürfen wir nicht an Kinder bewerben. Wer jetzt schon mehr über unseren Interviewgast, das Thema selbst oder uns erfahren möchte, der schaut vorbei auf www.krankenkassenzentrale.de slash podcast.
1: Ich bin schon mal froh, dass äh, auch mal Naschen erlaubt ist. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> super Sache. Ähm, wir waren gerade schon so ein bisschen bei der Werbung und ähm, da muss ja definitiv, das muss ich mit reinbringen, ist der EU-Pledge ja auch ähm, da so ein bisschen äh, Thema oder Thematik, wo ihr selber auch sagt, okay, das war vielleicht ein kleiner richtiger Schritt, aber letztlich erstens viel zu unzureichend, zweitens ähm, die Ergebnisse, die gewünscht waren oder die mal angedacht wurden als als so eine Art Versprechen, die sind auch nicht eingehalten worden. Ähm, dabei geht es ja quasi um die freiwillige Selbstverpflichtung von ähm, den Lebensmittelunternehmen, ähm, das Marketing verantwortungsvoller zu gestalten. Ähm, was an für sich, wenn man das jetzt als Satz einfach so stehen lässt, klingt sehr gut. Wenn man jetzt davon ausgeht, okay, das wurde 2007 schon beschlossen und man guckt sich die Werbung quasi jetzt an, dann,
0: ja, wir haben es in vielen wirtschaftlichen Bereichen so, dass man freiwilligen Selbstverpflichtungen einfach nicht trauen kann. Sie sind wirkungslos und so, so ist es auch bei diesem EU-Pledge, der 2007 eingeführt worden ist. Es hat sich quasi nichts verändert bei den Großteil der Unternehmen, die sich daran beteiligen. Beteiligen sich Unternehmen wie Kellogg's, Ferrero, Danone, Nestle oder Coca-Cola. Es ist einfach so, wie in vielen anderen Bereichen auch, dass die Lebensmittelwirtschaft nicht Teil der Lösung ist, sondern er Kern des Problems. Und das muss man begreifen, auch gerade ähm, aus, im, seitens der Bundesregierung und muss da endlich auch ähm, mehr machen als nur sagen, es gibt doch diesen EU-Pledge, sondern wirklich ganz klar sagen, wir, wir gehen da jetzt gesetzlich ran und verpflichten die Unternehmen dazu, denn wie wir die letzten äh, elf, zwölf Jahre gesehen haben, funktioniert es nicht. Und ähm, das haben wir übrigens nicht nur hier bei dem Thema, sondern äh, die Bundesregierung ist ja auch jetzt gerade wieder in Gesprächen mit der Lebensmittelindustrie, ähm, ähm, die sich drehen um eine Reduktion von Zucker, Fett und Salz in den Produkten. Und dort wird nicht gesagt, das fänden wir aber auch ein bisschen problematisch, hm. ähm, reduziert mal so und so viel, also richtige Ziele. Das wäre ja dann schon wieder... Ähm, das muss man ja dann schon wieder sagen, das ist ja ein Zwang, ähm, irgendwelche Rezepturen vorzugeben, das wollen wir natürlich auch nicht, aber die sagen, naja, ähm, wir machen jetzt hier eine, eine Reduktionsstrategie, ähm, da könnt ihr euch freiwillig dran beteiligen, liebe Lebensmittelindustrie und dann, und dann haben wir das Problem gelöst ähm, und das sehen wir genauso kritisch, ich meine, man kann ja nicht irgendwie... Ähm, die Lebensmittelindustrie äh, höflich darum bitten, mal ein bisschen weniger Zucker reinzutun. Ähm, ein Rohstoff, der höchst profitabel ist. Ähm, und ähm, so ist ja. es eben beim EU-Pledge auch so. Ähm, also so mit höflichen Worten, äh, ist es nicht getan, gerade wenn es, wenn es ums Geld geht. Und müssen nämlich da nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Warum reden wir überhaupt hier über Kinderlebensmittel? Also Kinder brauchen ab einem Jahr keine gesonderten Lebensmittel, sondern sollten am Erwachsenentisch äh, das gleiche essen wie die Erwachsenen, natürlich ein bisschen weniger, aber äh, trotzdem äh, haben sie keinen Anspruch, beziehungsweise es gibt da keine spezielle Nahrung, die da äh, äh, ähm, von der von den Ernährungswissenschaftlern irgendwie auch er, also erdacht wäre, sondern wir reden ja hier von Kinderlebensmittel nur, weil sie halt von der Wirtschaft als Nische als Produktkategorie erfunden wurde.
1: Ja. Das ist schon krass. In dem Zuge sagen Sie auch immer wieder so ein bisschen, so auch als Konter, ja, ähm, ihr könnt euch nicht immer auf die Ernährung stützen. Ähm, Bewegung ist ja genauso wichtig und damit haben wir nichts am ja, Das genau. ist ja auch immer so ein bisschen die ja die Taktik, sage ich jetzt mal, was wir so ausbekommen haben, genau. ähm, dass sie eben dann da mit argumentieren, oder?
0: genau eine ganz ganz weit verbreitete Taktik wir haben jetzt auch gerade wenn wir Coca Cola uns anschauen McDonalds oder PepsiCo dass diese Unternehmen auch ganz gezielt die Bewegungsförderung ähm, finanziell unterstützen Projekte äh, Fußballplätze äh, unterstützt ähm, und auch gerade in der Forschung da äh, versucht diese Erzählung äh, aufrechtzuerhalten es liegt vor allen Dingen an der Bewegung ähm, ja, die Bewegung hat äh, natürlich auch einen Einfluss äh, darauf, wie viel Kalorien wir am Tag zu uns nehmen können. Ähm, aber die Industrie macht es schon ganz clever, indem sie natürlich so einen großen Schwerpunkt auf dieses Thema legen, dass äh, das Thema Ernährung sozusagen unter den Teppich gekehrt wird. Die Wissenschaft ist dafür weiter, die sagt, die Ernährung ist ein wesentlicher, Wesentlicher Treiber, wenn es um Übergewicht, Adipositas, Typ 2 Diabetes an ähm, betrifft.
1: Man hat ja auch ganz oft die Verbindung von Kinderfilmen ähm, als als ähm, quasi Aufdruck auf den Produkten oder man hat kleine Spielzeuge in den in den Produkten oder in Chipstüten, wo dann irgendwas drin ist. Wie sieht da die ideale Werbung für euch aus? Dass ihr sagt, okay, überhaupt nicht bunt, überhaupt nicht mit Bildern und nicht das Ganze schönreden, überdecken und sagen, Mensch, hier sind doch so viele gesunde Sachen drinne. Ähm. Dieser Riegel, der ist ähm, das, das Gesündeste, was du essen kannst, das ist das Beste für dein Kind. Ähm, also quasi die Mischung macht's ja.
0: Es ist jetzt nicht so, dass unser Vorschlag etwas total Illusorisches ist, was die Industrie einfach nicht bringen kann. Ähm, wir haben das schon auch ähm, seitens der Industrie beziehungsweise der Werbetreibenden schon gesehen, dass das funktionieren kann. Ähm, jüngstes Beispiel ist die Sendung mit der Maus. die ähm, jahrelang äh, für ungesunde Produkte geworben hat ähm, und äh, wo dann der WDR oder die äh, quasi die Maus auf uns zugekommen ist und gesagt haben okay wir wollen das irgendwie verbessern und äh, die hat dann ähm, mit ihren äh, Partnern ähm, Gespräche geführt und letztendlich dafür gesorgt dass ein Großteil der Produkte für die sie geworben hat einfach neue Rezepturen bekommen haben und ausgewogener waren nach diesem WHO-Modell das heißt die Produkte wurden einfach letztendlich nur verändert. Die Werbung lief weiter. Ähm, wahrscheinlich haben es auch viele gar nicht mitbekommen, dass es da eine neue Rezeptur gab. Ähm, andere Partnerschaften wurden beendet, weil die Unternehmen sich das geweigert haben, da jetzt ähm, da irgendwas äh, zu drehen, äh, was die Rezeptur anbetrifft. Aber wir haben dann letztendlich ähm, beispielsweise ähm, Frühstücksflocken etc., wo dann die, die Maus äh, drauf ist, die ausgewogen ist. Und ähm, das finden wir ganz gut.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte gerade, als du angefangen hattest mit der Maus, schon kurz Angst. Ich habe die mega gerne geguckt, aber es hat sich ja tatsächlich positiv entwickelt. Und genau da kann man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen freuen, auch an eurer Stelle, dass ihr dann auch so kleine Erfolgsmomente habt und eben auch sagen könnt, so Leute, so geht's ja auch. Und die haben jetzt auch im Fall der Maus oder auch die Hasher, die haben gar kein Problem mit dieser Veränderung. Also vielleicht ist es auch immer so, dass die Industrie sich da auch so querstellt und sagt, also sie wollen ja nicht aus den bestimmten Gründen und Geld ist eins davon, aber dass man vielleicht auch irgendwo dann mit diesen kleinen Erfolgen oder auch größere Erfolge, wenn man jetzt so an die Maus denkt, sagt, gut, ähm, ihr habt ihr dieses Paradebeispiel, ähm, ihr habt gar keinen Nachteil mhm. davon. So, Das ist ja so dieses, dieses Wunschdenken, was sich auch genau. so ein ja. bisschen entwickelt, oder?
0: Nee, also letztendlich ist es genau das, aber das ist jetzt auch nicht nur gerichtet an die Industrie, sondern auch letztendlich gerichtet an Verbraucher und Verbrauchern, die, das immer wieder hören, also weil mhm. es wird immer den Leuten wieder eingeredet, ja, Foodwatch will den Leuten irgendwas verbieten. Foodwatch sind die Leute, die irgendwie, jetzt mal zugespitzt, äh, die Veganer, die mit ihrem äh, Bartek-T-Shirt äh, ganz gelangweilt äh, an ihrem Bürotisch sitzen und eigentlich nur den ganzen Tag <lacht> aufgehen und äh, irgendwie äh, Karotten essen jeden Tag, äh, bis sie So ist es nicht, äh, äh, denn... Äh, zum einen ist es wirklich so, dass wir wirklich niemandem Vorschriften machen, sondern einfach nur sozusagen für, für mehr Transparenz sorgen wollen, aber auch letztendlich äh, gerade bei den Kindern natürlich mehr Verantwortung seitens der Industrie sehen wollen. Und das ist äh, etwas, was nicht gleichzusetzen ist mit ähm, ähm, mit äh, Vorschriften, mit ähm, Nannies etc., sondern das ist äh, einfach nur in dem Fall mehr Verantwortung im Supermarkt.
1: Man hat es ja auch bei der Tabakindustrie gesehen, ne? dass man gesagt hat, gut, da sind jetzt die Bilder drauf und letztendlich ja, der Verbraucher entscheidet selbst, aber er sieht halt einfach auch direkt die Auswirkungen oder kann sie sehen. Und das ist ja so der Weg, den man eben auch in allen Bereichen geben kann. Ähm, ihr denkt natürlich viel, viel langfristiger, aber das sind alles so, so die gesetzten Ziele, die ihr dann tatsächlich auch habt. ja.
0: Zumindest die, die Ziele, wenn es gerade auch um ähm, die gesundheitlichen Verbraucherschutz, um Fehlernährung etc. Äh, gesunde Ernährung anbetrifft. Wir haben natürlich auch noch andere Themen, äh, wie beispielsweise die Tierhaltung. Wir fordern hier ähm, die gesetzliche Vorgabe, dass wir da einkommen, langfristig gesehen, dass wir nur noch solche Produkte in den, also tierischen Produkte in den Regalen vorfinden haben, die von gesunden, nachweislich gesunden Tieren stammen. Das heißt, dass wir hier langfristig wegkommen von irgendeinem Label, da machen wir das Produkt ein bisschen teurer und dann haben die Verbraucher es in der Hand, sondern dass wir alle Tiere ein tiergerechtes Leben ermöglichen. Das ist das eine. Ähm, als als ein Ziel, was wir noch haben, ein anderes Ziel, was auch ähm, immer wieder diskutiert wird, ist ähm, die Transparenz von Hygienekontrollen. Ähm, wir fordern hier, ähm, wie beispielsweise in Dänemark es der Fall ist, ähm, ein sogenanntes Smiley-System, also ein System, wo ähm, ähm, die die Betreiber von äh, gastronomischen Betrieben verpflichtet sind, die äh, Lebensmittelkontrollen, Ergebnisse der letzten Jahre und des aktuellen ähm, der aktuellen Kontrolle an der Ladentür auszuhängen und online zu veröffentlichen. Äh, so würden wir dann durch diese Transparenz, so ist es zumindest in Dänemark passiert, dazu kommen, dass die Betriebe ähm, quasi ähm, sich bemühen, alle <lacht> sauberer zu arbeiten. <lacht> quasi ein Wettbewerb würde entstehen. Und das hat in Dänemark dazu geführt, dass die Anscheinungsquote extrem gesunken ist. Ähm, ähm, und äh, sowas stellen wir uns auch äh, für Deutschland vor. Nämlich jetzt gerade ist es so, dass äh, vor allen Dingen die schmutzigen, die Schmuddelbetriebe quasi einen Wettbewerbsvorteil haben. Denn sie investieren nicht in die Sauberkeit, in die Hygiene, wie es vielleicht andere tun. Aber Verbraucherinnen und Verbraucher oder Kunden kriegen davon Nichts mit. Und wir reden hier wirklich von von ekligen Zuständen, die wir immer wieder, ähm, jetzt auch in den letzten Jahren wir von Foodwatch immer wieder an die Öffentlichkeit gebracht haben. Also wirklich so Kakerlaken in der Backstube etc. So richtig eklige äh, Sache, Mäusekot, das mitgebacken wurde. Also da kann, da, da wird es einem immer wieder anders, äh, bloß dass solche, ähm, solche Ergebnisse bislang ähm, im Verborgenen geblieben sind. Ähm, ähm, weil vor allen Dingen auch, wenn es Behörden veröffentlichen wollen, vor allen Dingen die Unternehmen selbst dagegen geklagt haben.
1: Ja, das, das war ja ein super Abschluss. Ähm, 12 Uhr mittags. Ich werde mein Mittagessen heute genießen können. Ähm, aber ja, also was Sie jetzt gerade so, so auch zusammengefasst hat, ähm, ist ja definitiv, es also steht viel auf eurer Agenda. Ähm, ihr habt ja. viel zu tun. Ähm, also das wird auf alle Fälle noch ein spannendes Restjahr und auch ein spannendes Kommen, kommendes Jahr, glaube ich. Ähm, ja aber ich finde es schön, dass ihr halt trotzdem auch bei diesen ganzen vielen Zielen und Steckenpferden, die ihr habt, äh, trotzdem irgendwie so motiviert bleibt und sagt, ähm, ja, es ist viel zu tun, aber wir haben uns das als Ziel gesetzt und wir gehen das an und äh, wir geben auch nicht auf und auch immer wieder auch dazu führt zu sagen, okay, dieses Klischee, was Foodwatch vielleicht in dem einen oder anderen Ohr hat, ist auch gar nicht so, ähm, ihr seid teilweise gar nicht so schlimm, wie, ihr wie immer gesagt wird, ne? dass ihr wirklich sagt, ihr, ihr wollt Transparenz und so ähm, und ihr wollt gar nichts verbieten, ihr wollt einfach nur, dass irgendwo eine gute Mischung ähm, ja quasi passiert. Ich könnte wahrscheinlich mit dir auch noch ähm, eine Stunde weiter erzählen. Ähm, leider, leider, ich gucke auf die Uhr, die Uhr zählt und äh, wir sind schon so ein bisschen drüber. Aber das soll gar nicht schlimm sein. Ich glaube, Foodwatch ist ein interessanter Gesprächspartner, den wir sicherlich noch mal das ein oder andere Mal hoffentlich bei uns begrüßen ja, dürfen ja. in den nächsten Monaten. Weil wir ja gerade schon festgestellt haben, da gibt es noch viele, viele andere Themen. Und wir berichten ja quasi auch nicht nur über Kinderernährung. Das ist ja wirklich nur ein minimaler Part von dem, was wir in Sachen Gesundheit quasi erzählen wollen. Von daher, glaube ich, werden wir euch nicht das letzte Mal gehört haben. Also freue ich mich schon drauf. Ja. Eine letzte Frage. Beziehungsweise gar nicht so eine Frage, aber gehst du, also du arbeitest jetzt, du hast jetzt viel erzählt, was auch eure Ziele sind, also gehst du jetzt auch so durch den Laden und sagst tatsächlich, gut, ich lese mir das durch, ich weiß genau, was ich kaufen muss oder ich weiß genau, was ich nicht kaufen muss oder dass man sagt, okay, die Firma, mit der hatten wir uns jetzt schon sehr, sehr oft und die wollen einfach nicht, wie wir wollen oder wie die Gesellschaft will, kaufe ich nicht, ähm, lass ich stehen. Ist das so ein bisschen oder kannst du das tatsächlich dann ausblenden und sagst, okay, die gesunde Mischung macht's?
0: Ja, also grundsätzlich sollte man immer versuchen, da mit gesunden Verstand ranzugehen, aber in der Tat ist es natürlich so, dass ich eben weil die Produkte in unseren Regalen nicht transparent sind beziehungsweise sehr schwer äh, zu entziffern sind, viele Informationen, dass ich äh, schon ein bisschen länger brauche als wahrscheinlich der durchschnittliche äh, Verbraucher und die Verbraucherin ähm, und das bestärkt mich ja. eher in der Arbeit ähm, dafür zu sorgen, dass auch ich äh, wieder schneller durch den Supermarkt gehen kann. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich auf die Verpackung schaue, dass ich nicht alles weiß und auch nicht, nicht nicht alle Informationen bekomme. Genau das muss man wissen und sich einfach nicht verrückt machen lassen natürlich. Aber natürlich bestärkt einen eigentlich jedes Mal, wenn man im Supermarkt durch die Regale geht, dass die eigene Arbeit wichtiger ist denn je.
1: Das ist ja ein positiver Nebeneffekt. Ähm, ja, ich werde tatsächlich nach der Session heute ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen gezielter durch die Regale gehen. Wahrscheinlich nicht ganz so nachhaltig, äh, wie das bei dir der Fall ist, weil du tatsächlich da täglich drauf gestoßen wirst. Aber ähm, die nächsten Einkäufe, ich werde mir mal die Zeit nehmen. Ähm, unsere Hörer vielleicht auch. Von daher ähm, haben wir vielleicht schon ein bisschen was erreicht. An der Stelle einfach... Herzliches Dankeschön, dass du da dir die Zeit genommen hast, auch im Namen von Foodwatch ähm, hier interessante Sachen nochmal detailliert erklärt hast. Und ähm, ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich zu anderen Thematiken dann auch nochmal zusammenkommen in den in den nächsten in der nächsten Zeit. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich die Episode mit dir und so einem starken äh, Partner ja, aufnehmen durfte. Danke, ebenso. Super Sache. Okay, Darüber, dann erstmal vielen Dank und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Ebenso. Ciao.
1: Ja, das war es auch schon wieder im KKZ-Podcast. Ich finde, das war eine ja spannende Folge, möchte ich gar nicht sagen, eine augenöffnende Folge. Alle Infos zur Thematik, zu Foodwatch selbst und zu uns findet ihr natürlich wie immer unter www.krankenkassenzentrale.de slash podcast sowie in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter und abonniert uns auf allen gängigen Plattformen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir weitere Themen aufgreifen rund um Ernährung, das ganze Thema abnehmen, aber eben auch spannende Startups einladen, die den kompletten Gesundheitsbereich revolutionieren. Ihr seht, dranbleiben lohnt sich. Mein Name ist Vivian, ich rede mir Herrn Wolf. Also bleibt dran, hört euch gesund, wenn es wieder heißt, wie geht eigentlich Gesundheit?
0: Gesundheit? Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.